1: Bom dia, são 10h23, vamos então à edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com o Olivia Bonamici, que está aqui connosco e já teve a sua pequena participação no início, bom dia Olivier. <risos> bom dia a todos. <risos> Temos também a Begonha que hoje entra à distância a partir de Vigo, buenos dias Begonha, que tal?
2: Bos dias, buenos dias, bom dia em galego, em português e em espanhol. Muito
1: bem, conforme a hora e o local onde esteja a sintonizar. Para lançar as questões sobre a atualidade temos também, como é habitual, o Miguel Coelho. Bom dia, Miguel, vamos a isto.
0: Sim, bom dia, vamos lá, claro, porque temos, aliás, até muitos temas para comentar da atualidade nacional e da Europa. Lembro, de resto, que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
1: Euronet Plus.
0: E começávamos já por falar do relatório sobre a coesão económica, social e territorial na União Europeia, que foi conhecido esta semana e que tem várias conclusões interessantes e uma delas é que se não fossem os fundos estruturais, o impacto da pandemia teria sido muito pior. Uh, isto prova, Olivier, que se não tivesse sido a flexibilização dos fundos, uh, a possibilidade de utilizar os fundos para outros fins, uh, podíamos ter tido uma situação ainda mais grave?
3: Sim, claramente, e aliás eu vou mais longe do que isso, eu acho que estes fundos, e de uma forma geral, o dinheiro agora que está a chegar com o plano de rotoma uh, econômica, uh, é, é essencial, é essencial e, e sobretudo... Para ver os países, porque não podemos olhar sempre sempre egoístas e pensar nos países nos quais estamos a viver mas se há outros países que chegaram mais tarde na União Europeia, por exemplo, um país como a República Checa e que claramente por causa destes fundos de coesão é um país que se aproxima da média europeia ao nível económico. portanto isto é super importante haver uma convergência ao nível económico e é isto que está a acontecer, aos poucos, mas está a acontecer
0: Mas este relatório mostra, por outro lado, que temos uma taxa de emprego na União Europeia mais elevada do que antes da crise de 2008 e que aumentaram as disparidades regionais, ou seja, nas regiões menos desenvolvidas o desemprego é bastante mais baixo do que nas regiões mais desenvolvidas. Isto não mudou nos últimos sete anos, o que é que poderá estar a falhar, Begonha?
2: Temos, eh, temos um problema, sobretudo, de, de, de basado, é? nas, nas nos territórios. Eh, estamos a falar de, da União Europeia e temos de falar dos nossos territórios, dos territórios de, de, de Portugal, de Espanha, os territórios transfronterizos, por exemplo. Temos um exemplo claríssimo não é? na, na fronteira entre Espanha e Portugal. São zonas com pouquíssima povoação que estão a perder eh, pouca eh, povoação ano, 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 tras ano, por isso é muito muito importante, porque o que eu disse este este relatório é que mm, prevê que o PIB per capita das regiões menos desenvolvidas aumente até 5%, mas que vai acontecer com estas zonas de fronteira? Por isso é tão importante neste momento que estamos à espera, que estamos já para receber Toda esta quantidade de fundos que vão vir de, de Bruselas, aproveitar isto para tentar que aumente eh, a povoação nestas zonas, menos eh, com menos eh, desenvolvimento, com menos industria, com menos eh, sector secundário, não só setor primário, enfim, isto envolve uma, uma realidade que os nossos ouvintes... É, fora das grandes cidades Conhece muito bem Mas, se,
3: se me permite, Miguel, só, só queria acrescentar Em relação a este ponto, algo que eu acho Talvez o mais interessante do relatório do, do, Da coesão, que é Uh, algumas regiões, tipo Andaluzia em Espanha, uma parte da Grécia, uma parte de Portugal, estão numa, numa fase de estagnação, uh, algo que, que, que Bruxelles chama de armadilha do desenvolvimento ou seja, a partir de um certo nível não, apesar do dinheiro que está, uh, que está a chegar lá, não conseguem passar desta fase. E o que é interessante deste relatório é que é preciso reformas estruturais e isto é verdade. Ou seja, o dinheiro não é? E, e isto é importante perceber, mesmo o dinheiro que vamos, todos os países vão receber agora, o dinheiro não é tudo. E algumas zonas do, do sul da Europa precisa absolutamente de reforma estrutural, senão não vão passar desse patamar. E isso que eu acho que é interessante. E, sim,
2: este tema, este tema é muito importante, eu acho que é um tema fundamental para a Espanha e para Portugal, para o sul da Europa, como disse a Olivier, e por isso temos exemplos de tanto sucesso, como é o caso, por exemplo, da Euroricial, Galiza norte de Portugal, como as eurocidades ao longo de toda a fronteira, não só entre a Galiza e o Norte de Portugal, entre todas as zonas de, eh, as zonas de fronteira entre, entre Portugal e y España y por eso es muy importante como dice Olivier y concordo con él eh, tener un planeamiento bon esto temos de organizar. E por isso, juntos somos melhores. E por isso, eh, para poder eh, eh, tentar dar a volta a tudo o que se espera e para conseguir que este PIB per capita destas regiões menos desenvolvidas do sul da Europa aumente, temos de trabalhar em conjunto. Isso, sem dúvida.
0: E há, há muitos problemas que, de facto, afetam eh, em simultâneo eh, Portugal e Espanha. E um deles é a seca, uhum. com que nos estamos a debater isso nesta é. altura. Foi, entretanto, pedido um debate de urgência no Parlamento Europeu. Eh, Alivia, será um problema que exige soluções uh, também à escala europeia?
3: Bom, sim, é evidente. Bom, mas de qualquer modo, a, a seca é uma situação dramática em todos os países, portanto, não é em só. Em França também? Sim, sim, claramente. Eu queria aproveitar uh, este, esta pergunta sobre a seca para falar da Europa, mas também, neste caso, de Portugal, porque há uma situação que eu acho envergonhada. Uh, todos os portugueses E eu diria que isto vai ser notícia, notícia lá fora Muitas vezes tu perguntas, Miguel Se é notícia lá fora, se é notícia lá fora Ainda não razão, noticiado... chama -se isto de fora este programa. Exatamente sim, exatamente. <risos> e, e neste caso que eu vou falar agora Vai ser notícia lá fora Que é o escândalo que acontece uh, em Passos de Ferreira Não sei se é nos Passos de Ferreira ou em Passos de Ferreira Em Passos de Ferreira, em, bem, uh, Passos de Ferreira. Uh, O desperdício de água De propósito Para as pessoas pagarem menos as imagens que foram mostradas é, são escandalosas.
1: Isto Isto é... convém, já agora, desculpa, convém dizer que, não sei, uma entidade em passo Ferreira, que quem consome mais água paga menos. E, portanto, as pessoas desperdiçam para pagar menos. Exatamente. Uh, e o
3: observador uh, diz que dos 25 concelhos com, uh, com, com mais caras de água, uh, uh, 24 têm a concessão dos privados. Uh, isto também é interessante uh, verificar-se a situação. Uh, o que é que eu acho ali é que algo de urgente tem que ser feito. Isto sim é passar uma imagem péssima não estou claro a incriminar as pessoas porque as pessoas querem pagar menos. Agora, na situação atual da seca, seca e ver o desperdício d'água desta forma, com com as torneiras, assim, abertas para nada. Nós é, temos um, é um
0: especialista que Inclusive. ouvimos aqui esta manhã hum. uh, na Renascença e que diz que uh, há um erro aqui uh, face uh, às soluções hum. para a seca que tem a ver com encarar o problema como uma emergência e que devia, sim, ser encarado como um problema permanente uh, a necessitar também de uh, respostas mais hum. definitivas. Será por aí, uh, Begonha, que também pode passar a solução?
2: Sem dúvida. Porque não podemos pensar que isto é um tema político, que são, estão os políticos para o resolver. É muito fácil criticar os outros, mas isto tem de começar por cada um de nós. Se estamos a ver que há um problema de seca severa, mas está a acontecer também em Espanha, está acontecendo acontecer onde estou eu agora, na Galiza. Sim, é a sequia em eh, galego também seca, mas, mas neste, neste, neste recanto onde eu estou agora, em Vigo, muito perto de Portugal, também se há um primeiro alerta de e ser é numa zona muito verde também como o norte de Portugal. Mas vamos a isso, é dizer, tem de começar todo isto para mudar, temos de mudar mentalidades, isto que, 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 que contou Olivier, que está acontecendo em Passos de Ferreira, é, é realmente uma vergonha, uma vergonha autêntica. Não pode ser, temos de começar por consumir menos, temos de começar por pensar que não é só, ah, não, o que acontece na minha casa. Não, não, não. É que o que acontece na, na casa de qualquer de nós se nós atuamos assim, isso vai repercutir nos outros, então quando há um problema de seca, temos de atuar em conjunto todos não só culpabilizar os governantes isso é fundamental.
0: E vamos ver se a situação de seca não vai agravar as relações uh, ibéricas, porque normalmente nessas ocasiões, que não, a partilha de água, a partilha de água <risos> é sempre uma questão muito delicada. Sí, Bom, mas sí, vamos avançar para é outros temas, Emmanuel Macron foi esta semana a Moscovo e também a Kiev uh, foi recebido uh, pelos presidentes da Ucrânia e sobretudo da Rússia, no encontro mais mediático, mas pelos vistos os esforços diplomáticos do Presidente francês, apesar das garantias que diz ter trazido de Moscovo, não deram grandes frutos no concreto, Olivier, em que é que ficamos? Será que continuamos ainda perto de um eventual conflito na Ucrânia? Eu acho que a iniciativa
3: do Macron é, é de facto é de louvar, mas não, não deu para, para quase nada. Ou seja, não deu para nada. O, o diálogo continua pelos vistos, não é? O que já não é? Já em é, si já é uma espécie de semi-vitória. Mas no entanto o Macron vendeu ao mundo algo que não aconteceu, aliás, queria relatar aqui o papel da Comunicação Social Francesa que disse, que disse a verdade sobre isto, porque. Há um risco, muitas vezes, quando um presidente é assim, é como tudo. Eu acho que qualquer governante neste momento quer, quer quase resolver isto para, para ser uma espécie de herói. É? E o Macron um pouco igual. E ainda bem que a Comunicação Social francesa fez o seu trabalho dizendo que não. Uh, que não, ele vendeu algo que não aconteceu. A uh, situação continua na mesma. Uh, é importante dialogar, mas o Macron não pode vender a ideia que por causa dele uh, houve um avanço.
2: Foi um fracasso, foi um fracasso total. É, não temos mais do que ver essa mesa. Eh? Os nossos ouvintes lembram-se, neste momento, de essa mesa enorme que o Putin preparou para uma reunião sim, com Macron. Sim, pode dizer Macron. que
0: Macron viu o Putin de
2: longe. <risos> e que é? estava a quantos metros? Cinco metros. Se, cinco, seis mais metros. Mais, mais, era, era uma imagem uma imagem que, que as imagens são tão importantes para os sim. jornalistas, Ontem, ontem não sei comunicar. se leram os artigos
0: na imprensa internacional, <risos> mas houve uma explicação. Todos? É que Macron não aceitou fazer um teste PCR que era exigido pelos russos. Não, não me
2: serve Portanto, essa Portanto, foram explicação. criadas
0: medidas me sanitárias adicionais. Não
2: me serve. Não me serve porque era tão fria a imagem. Tão friados dois, e depois, previamente, tinha tido uma reunião o Putin com o presidente da Argentina hum. e, e num, numa salinha com Sim. uma, é com uma lareira. Um outro, é?
3: <risos> se, 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 se me permite, uma pequena história que é genial. Há tempos, quando Sarkozy era o presidente francês, e ela aparece uma conferência na imprensa após o Putin e ela parece meio bêbado Só que, mas aqui a história é genial. ela parece quase meio bêbedo, só com um problema: Sarkozy não bebe e, uh, e Putin também não. Portanto, inicialmente as pessoas pensavam, pronto, o Sarkozy bebeu, para quem não conhece o Sarkozy, bebê Sarkozy não bebe mesmo nada. Uh, e depois soubemos, soubemos que ele levou nas orelhas de Putin algo surreal, porque o Putin não brinca em serviço, o Putin foi para a França, que é um país que não é um país qualquer na Europa, diz, olha, se tu te metes connosco, tu vais perceber já. E Sarkozy levou isto e apareceu meio bêbado, mas não foi por causa do álcool, foi por, foi por causa do puxão de orelhas. Hum.
2: Claro, sim, sim, não, mas para este encontro bem, foi, foi, foi um fracasso e é uma pena, porque temos falado neste programa nas últimas semanas, é, do, do Macron, dessa, desse objetivo dele de se convertir no sucessor de Angela Merkel. E para e todos outros efeitos que... é o presidente
0: em exercício da União Europeia.
2: Sim, exatamente, porque porque a presença de turno de, da França, mas não, não, não correu bem esta reunião em absoluto.
0: Muito bem. Eu uh, gostava de ouvi-vos ainda muito rapidamente sobre a situação da pandemia na Europa, porque começamos a ver cada vez mais países a deixarem cair restrições. Uh, de resto, Espanha foi justamente um dos países que aliviaram medidas esta semana, com o fim da máscara uhum. obrigatória na rua, também a Itália, a partir de hoje segue esse caminho. Uh, acham que começamos a ver a luz ao fundo do túnel, como se diz em Portugal?
2: Sim, sí, eu penso que sim. Sí. Eu penso que, que começamos Queremos. Para mim não é que comencemos, é que todos queremos ver luz... No fim do túnel, estamos fartos desta pandemia Sin algo coincidimos todos Que estamos fartos Por exemplo, em España, desde ontem eh, Já não é obrigatória A máscara na rua Mas que é o que está a acontecer Vários colegas nosos, jornalistas De diferentes órgãos de comunicação social De toda España, estão a fazer reportagens É o típico, é? como fariam sí. qualquer de, de vocês E que acontece? Que a grande maioria das pessoas Em España, continuam Com a máscara na rua, é dizer as pessoas que tiraram, mas, por exemplo, aqui em Galiza, não temos mais de... Agora, se eu saio eh, fora do meu escritório, a rua, verei que a maior parte das pessoas continua a levar a máscara na rua. É verdade que sim, sí, que é uma uma sensação mais de tranquilidade, de liberdade, mas penso que as pessoas ainda têm muito medo. E no caso de Espanha, por exemplo, é, já se aliceraram tudo que são as restrições, no caso dos horários, por exemplo, na hotelaria, é dizer, já não é horários limite nas discotecas, têm, por exemplo, nos bares, de copos, tudo isso. Sim. São os horários que estão estabelecidos por E há lei, já até países que
0: uh, começam, nomeadamente países nórdicos, a acabar com os isolamentos. Uh, pode ser, Olivier, uh, aquele final de pandemia, porque todos ansiamos há dois anos? Tem alguma uh, problema, alergia, diria que
3: até quase, com esta expressão, a luz ao fundo do túnel? Um hum. tipo de trauma, porque seria interessante rever, ou, ou ouvir o visto de fora de julho de 2000 ou julho <risos> uh, Acho que a luz ao fundo do É verdade! <risos> é verdade! <risos> é verdade. <risos> e bing! Uh, o micro chega. Portanto,
0: tem algum receio mesmo assim? Não, a
3: via... Por isso
2: é melhor lixar queremos, mais do que há, não é?
0: Havia era a continuação do túnel e nós não sabíamos. É isso, exatamente. Bom, uh, são 10 horas e 37 minutos, lembro que estamos no Visto de Fora, é um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. E uh, vamos avançar, Paulino, porque uh, temos a atualidade nacional também para exatamente. tratar. E por cá temos agora este caso inédito que uh, causou nas últimas horas preocupação, o judiciário deteve um jovem que estaria a preparar um ataque uh, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para o dia de hoje, precisamente, uh, este caso como é que o acompanharam e pergunto se despertou uh, já algum interesse em Espanha e França, nomeadamente. Olivier.
3: Sim, você algum interesse, mas no entanto é preciso ver que em França, neste momento, existe o, o processo do Bataclan ainda com, uh, Sim, não falta experiência uh, de fenómenos é, violentos é, Exatamente, em bom O, o que é, o que eu achei interessante neste caso em si para já, de louvar como é virado também da Polícia Judicial Portuguesa, que, que, que é inacreditável uh, porque podíamos ter tido um massacre, e depois a questão que desde ontem, é que é uma palavra depois vou explicar porque para mim isto é importante que é a palavra terrorismo, bom incomodou-me esta palavra, incomoda-me ainda uh, aliás esta manhã no Jornal Público achou eu, uh, alguns especialistas de, 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 também concordam no facto de dizer que não se deve, deve chamar ainda de terrorista porque a palavra terrorismo implica que tenha razões ideológicas agora vocês podem dizer que isto afinal não é importante mas é importante, porquê? porque vai depender hein, em função do combate e a análise deste caso porque não podemos dizer, não é apenas um fé diverso. é algo de muito mais do que isso resta saber se esta, esta, esta criança este rapaz uh, 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 tem problema psicológico, se tem ou não, ou não, qual é a ideologia se é de facto uma tentativa terrorista, se é uma tentativa terrorista, ou seja, de razões ideológicas a análise não poderá ser a mesma que se não é, portanto eu acho que para mim neste momento isto é também importante ver exatamente
0: o que é que ele tinha na cabeça. Sim, Espanha, Begonha também tem, como dizíamos a propósito Sim. de França muitos casos violentos, bastante mais do que Portugal claro, Sim. também daí a forma como este caso aqui está a ser Encarado pelo fenómeno inédito de que se reveste, mas seja como for, há um pormenor aqui importante: é que vem mostrar a importância da cooperação internacional, porque o alerta foi dado pelo FBI.
2: Exatamente, mas não só este alerta do FBI, temos de, de pensar também no papel importantíssimo que faz a Europol, a nossa Europol a cooperação que existe entre as polícias europeias e, concretamente, entre as polícias de Espanha e Portugal, mas neste caso foi FBI e também, imagino, que Europol. Porque, como este rapaz é de 18 anos, lembremos que tem 18 anos, é de Fátima, e é um rapaz que tem... Um, Olivier falava do perfil psicológico. É, é um perfil psicológico, pelo que eu estive a ver e pelas declarações dos especialistas, muito parecido ao de qualquer capaz eh, que han ten intentado um, atentar en los Estados Unidos, en otros puntos de Europa, eh, como España, como Francia, es é un perfil muy parecido, una persona que es un rapaz que se sola, que comienza a visitar este tipo de sites, eh, de, 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 pues eh, para para estos eh, rapaces, estas personas eh, que, asentar, que se radicalizam e por isso foi que o FBI e as polícias internacionais alertaram a Portugal sobre isso por isso esta cooperação e esta colaboração é tão importante e, e sem dúvida até agora não tínhamos tido, por lo menos não me lembro de um caso assim em Portugal, não é tão chamativo numa universidade, tentar atentar contra os estudantes numa grande universidade portuguesa mas por desgraça, em Espanha em França, em outros países europeus temos tido tantas tentativas que não é um caso que se amasse. No caso de Espanha, muito muitas tentativas, não
0: é? não é? Em muitos países tem havido mesmo. isso, dramático.
2: Dramático, Muitos deles sim. resultando
0: em massacres, felizmente, Exatamente. não foi o caso em Portugal e a Judiciária conseguiu os uh, abortar a situação a tempo.
2: Para que nunca aconteça a
0: Numa semana que uh, teve também uh, ataques informáticos, não é? Uh, de grande dimensão. O primeiro contra a Vodafone, o segundo, uh, que ainda não estará totalmente resolvido, teve como alvo o grupo Germano de Sousa, uh, um grupo que, nomeadamente, uh, tem colaborado nestes dois anos ao nível dos testes contra a Covid-19. Estes casos tiveram também impacto uh, noticioso nos vossos países, Olivier, em França, como foi? Uh, sim, tiveram
3: imenso. Uh, tiveram imenso, por, diria, por duas razões. Primeiro, porque em Portugal estes ataques já acontecem, e falaste duas, mas houve uh, outras recentemente. Sim, sim. Portanto, foi uh, um pouco espaço de tempo, e isto é, isto é um pouco surpreendente, mas do resto também, porque é que tem impacto? Porque em França acontece o mesmo, metade das empresas francesas, metade foram uh, alvo de ciberataque no ano passado, metade das empresas.
0: Portanto, esta imagem e... que podemos eventualmente ter aqui em Portugal, que uh, o país está a ser alvo não. de uma onda específica,
2: não. Não. na
0: verdade trata-se na tua leitura de um fenómeno dizer... uh, à escala internacional, isso
3: não, isto significa para é que... outros países. que é, sim, sim, é... escala
2: internacional.
3: É, é evidente que à escala internacional, agora não sei se pode haver um ataque dirigido a Portugal, é só para terminar em relação a esta questão de ciberataques, uma iniciativa uh, que eu acho que está a ser falada em França, que eu acho que tem a certeza que vai acontecer em breve em todos os países da União Europeia que é uma linha tal e qual como existe o 112, não é o 117 como é o 712, não é o hum, 712 sim. Exatamente. Sim. 712, nunca liguei, pronto está é prova e é uh, o 712 vai haver o 17 o 117 em França só para o ciberataque para particulares e para empresas, sim, porque... Desde que é, o número é, continua a funcionar em caso de ataque, é, é? Sim, mas porque é preciso ver que, de facto, estou a falar das empresas, mas os particulares, cada vez mais, sim. está a acontecer também e é preciso absolutamente haver uma resposta do Estado a isso também para ajudar as pessoas. Begonha.
2: Sim, sí, sem dúvida. Tem a haver eh, uma solução, uma saída, uma resposta um amparo para todas as pessoas que, que já acontecem, não só as grandes empresas, mas também os particulares. Isto está a acontecer em Portugal e está a acontecer em Espanha, acontece muitíssimo em Espanha. É verdade que agora em Portugal parece que em um curto espaço de tempo é? eh, grandes empresas de comunicação, grandes empresas particulares eh, sufrirão isto. É? E então, por isso, pensamos, é muito importante neste visto de fora que expliquemos os nossos ouvintes que isto não é de Portugal, que isto aconteça a nível global, a nível europeu por isso, mais uma vez, já que estamos neste visto de fora, é importante que os nossos governantes eh, a nível europeu pois, eh, nos solucione isto e o deste número eh, número de apoio eh, e que tente solucionar este tipo de problemas o, o mais rapidamente possível, é fundamental porque, porque as telecomunicações, eh, a internet, eh, tudo isto é fundamental nos nossos sites, eh, em qualquer empresa, em qualquer grande grupo, estamos a, a, a viver num, num mundo global, não é? Sem então, que saibamos, é na verdade,
0: as razões destes ataques, não é? Porque, eh, hum, em alguns casos, haverá é apetitos de resgate, eh, noutros não conhecemos Ai... os motivos.
2: É exatamente, é que há uma vida paralela. É? É, estes hackers, não é estas pessoas, estas empresas, estes grupos que estão por trás de tudo isto, quem é que são?
0: Onde estão? Não, é? não se sabe, não é? Onde
2: estão? Quem é que está a coordenar tudo isto? O que, é que a interessa é a isso? É a intenção de mostrar as É o do o
0: sistema, uh, gerar confusão? <risos> Haverá outras intenções? Isto não sei, isto não sei, sou
3: incapaz de responder a isso, uh, isto vai ser interessante, é interessante e até assustador, porque uh, é, é preciso ter muito cuidado, eu acho que é um artigo brilhante, escrito por um advogado esta semana no um público, que ele diz cuidado com esta teoria dos chamados Robin dos Boscos, porque há tal teoria demagoga, absolutamente demagoga, uh, de algumas pessoas que dizem ah, isto é ótimo, porque afinal uh, vamos saber tudo, tudo" mas nem tudo na vida não se deve saber.
1: Isso também é assustador. Bom, faltam 14 minutos para as 11 da manhã, vamos em frente. Está na altura de um momento que ninguém dispensa no visto de fora Que é o momento da língua portuguesa. Portugal! Índice. de Tugalidade. Hoje queremos mesmo saber o significado de uma expressão que é à medida do Olivier e da Begonha e que, Ai. para mais, são bons apreciadores de boa comida. Ok, ora então o que quer dizer pão, pão, queijo, queijo?
2: Ah, sim, sí. nós temos eh, em espanhol al pan, pan e al vino, vino. Então é como clarificar uma situação, não é? Eh, nós, em, por exemplo, na terra onde eu nasci, na Rioja, há é, é esta expressão. Al aí é o vino, pan, pan, vino, vino,
1: claro, vino, claro. Exatamente, da Rioja, da Rioja que é? é magnífico.
2: Clarificar, <risos> eh, quando queres clarificar, ser muito frontal com algo.
3: Dá-me um exemplo, dá-me um, Dá um exemplo Não, não sabia não Não, não tu não, és
1: pompom queijo-queijo É assim, não deixas nada por dizer, és uma pessoa frontal é. Dizes o que pensas. E direta pom -pom. Exatamente. Vou dizer a alguém que é frontal, tu
3: és pompom queijo-queijo? Aquilo é
1: pompom queijo-queijo Então é o mesmo Olha, Mas gosto de pompom vinho-vinho, também gosto Há outra expressão
0: portuguesa que é semelhante Que é não ter papas na língua Exatamente
2: Mas tu dizes
1: a uma pessoa, tu és pompom queijo-queijo Ou então refere-se a outra pessoa dizendo Aquela pessoa é pão, pão, queijo, Com expressão... ela é pão, ah, pão, é queijo, Eu tenho frase. uma expressão similar que é dizer tudo como aos malucos
2: Isto <risos> é genial Adora... Olha, Hoje eu ganhei eu Muito bem <risos> yes. De Tugalidade
1: Pois bem, e antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo. Begonha, o teu negativo?
2: Pois o negativo tem a ver com, com um, algo que aconteceu em Espanha, que a mim, como sempre, me fez comparar eh, Espanha com Portugal e, e, e pensar no, no grande país eh, que eu quero tanto, que é Portugal, mas que, precisamente, em termos de ordenado, dos trabalhadores não fica muito bem na fotografia, não é? Estes dias que tanto se criticaba em españa que o ordenado mínimo eh, agora se impõe em mil euros, não é? E muitos empresários dizem que não vão conseguir eh, pagar isto, mas é que temos em Espanha ordenado mínimo em mil euros, xa. Qual é o ordenado mínimo em Portugal? E sobre todo para mim o principal problema, por isso me fez pensar, e para mim é o pior da semana, é que a grande maioria dos trabalhadores portugueses eh, ganham muito pouco. E muitos deles estão muito, muito bem preparados. Então, ainda que suba também o salário mínimo interprofissional em Portugal, grande maioria dos trabalhadores recebe muito pouco.
1: Pessoas altamente qualificadas que muitas vezes recebem uh, pessoas que Sim. não são qualificadas, Sim. não é? Sim. Eu, infelizmente, tenho um exemplo lá em casa. Olivia, o teu negativo?
3: O meu negativo tem a ver com o facto de em Portugal, haver cada vez mais comerciantes que não têm nem multibanco nem em Uh, quando é para não pagar a taxa de multibanco eu entendo uh, agora a grande questão que eu faço aqui é quando se fala que é mais dos abusos em Portugal em relação ao RSI acho muito estranho ninguém falar de ok, mas não há multibanco e não há MBA, eu tem que pagar ao vivo, onde é que vai o dinheiro? onde é que onde vai, é que vai? Que onde é que, é que vai ou uma e, caixa de, uma caixa de, é que
1: uma caixa de mas sapatos mas que está escondida no, no. onde no é que vai,
3: portanto estamos todos, temos que pagar impostos pois é, pois é. e a grande questão é isso e acho muito estranho que nenhum partido político porque ela está politicamente é ainda mais incoeto acho muito estranho que ninguém pega nisto para realmente saber onde é que anda o dinheiro fazemos ah? assim,
1: quando nesses casos pagamos em dinheiro pede-se fatura e tá a andar. Isso, eh? Mas... Exactamente. está andar isso é exatamente está nas nossas mãos ora bem o teu positivo vergonha
2: como eu sou mais positiva que negativa tenho três coisas muito positivas desta semana primeiro... não, é teste, não é o
1: teste covid pois não
2: primeiro na primeiro dia da rádio parabéns pela pela emissão conjunta dia da rádio temos de celebrar o nosso mídia o nosso órgão de comunicação social que nos amamos não é que é a rádio depois Ontem se celebrou o décimo aniversário da Eurocidade, tui, Valença. É um exemplo, eu que, que gosto tanto do norte de Portugal e da Galiza, é um exemplo maravilhoso de cooperação a um lado e outro da fronteira. Sim, realmente que não há diferença entre o norte de Portugal e a Galiza. E depois, Paulino, eu sei que vais gostar disto, porque como eu estive em Valença, que eu adoro Valença, domino essa fortaleza, Ai, que bacalhau comim, que ah. bacalhau comi em Valença, o bacalhau a fortaleza, ai que maravilha, isso sim, não sentei, eh? Adoro. porque fiquei fiquei com ai, muito cheia, Olha. maravilhoso, maravilhoso.
1: Antes de irmos ao positivo do, do Olivier, o Miguel não me vai, <risos> não me vai levar a mal por eu dizer isto, eu há pouco falei de um bacalhau que bateu os recordes do Guinness, e que ah, foi sim? entregue a Portugal, exatamente, veio da Noruega para Portugal, e foi homologado, vai ser entregue agora à comunidade de Vida e Paz, que vai fazer um bacalhau ah. à Braz solidário. Que bom! E a propósito disso, a Cristina Nascimento, nossa colega jornalista, recebeu uma chamada de um senhor chamado António Chula, que diz que há 30 anos, quando trabalhava numa empresa de alcochete, apanhou um bacalhau que media cerca de 1,60m e tinha 18kg antes de secar. 12kg depois de secar Meu Deus! O que a ser verdade, eu acredito nas palavras do António Chula, este bacalhau era maior do que este que está agora a ser homologado peluquino uh, vamos... Olha, mas eu,
2: eu, vou, eu vou vos dizer que temos de combinar para eh, comer esse bacalhau de Valença vamos a isso. que é vamos maravilhoso, a isso. Vamos né? a isso. maravilhoso Ora vai, o teu
3: positivo, Olivier. <risos> O meu positivo tem a ver com algo que uh, Lestrade vive aqui há 25 anos e algo que os portugueses às vezes não, 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 não veem. Não, não uh, porque eu fico surpreendido porque não existe isto em França e acho algo de magnífico em Portugal, que é quando tu estás numa mesa de restaurante, de tasca, estava a observar isto no outro dia, que é quando tu pesas uma dose, não é? E não vou falar da quantidade de comida, já falei muitas várias vezes aqui, não é isso a questão. O que fica abismado uh, é que em França, quando tu, há duas pessoas que comem, não é? Uh, tu tens que pedir dois pratos. Não tem hipótese. Não conheço, nunca aconteceu <risos> em França pedir um prato. Eu acho algo super democrático em Portugal, haver pessoas, por exemplo um casal idoso que não tem uma boa reforma pede um cozido, vamos imaginar, a 8 euros com 10. a capacidade de partilhar de partilhar, ou seja, dá 4 euros para, para, para cada um claro. e eu acho que isto é uma sorte de viver num país assim, que abre os olhos também que dá a possibilidade de fazer para quem não tem a capacidade e as são enormes
2: Já as é, enormes de Portugal. temos bons exemplos,
1: sobretudo no norte de Portugal há muita sábito
2: de, 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 é, de
1: doses é. generosas para partilha, temos um restaurante aqui perto da Renascença que também o faz, mas também há infelizmente outros restaurantes que têm lá uma plaquinha a dizer ou nem inventa a dizer as doses são individuais. Pronto, uh, ficou ou então visto de fora aqui na Renascença todas as semanas sim sim uh, sim sou sou um tipo palavra o Miguel Coelho Miguel sim. Miguel é, é esponjão que é
3: ah, de isto.
1: <risos> É, Achou que todos, só é só é que todos. Desculpa, já não chega a esta hora, já, já estou a pensar no almoço. Adoro conhece isto. Conhecendo adoro. o Miguel, como eu conheço há muitos anos, o Miguel é pão, pão, queijo, queijo, vinho, vinho. Bom, isso é, isso é. Só que é. pode enviar os seus comentários e sugestões para vistofora.br.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado. Bom fim de semana. Um abraço, bom fim, bom fim de semana. De
2: semana.